0: Dobra, to jedziemy. Nagrywasz?
1: Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No niby idzie. Okej, okay. będę znowu to rozdzielała na pliki, Hubert, więc... No,
0: spoko. Myślę, że w jednym się zamkniemy.
1: <laughs> Czyli 30 minut standardowo. Okej, okay, no dobra. <laughs> no to startuj. Żarłok
0: i skóra. I mando. Jerry. Szymas. Oraz nasi goście. Mm.
1: Konglomerat podcastowy
0: wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Zapraszamy. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Dzisiaj jest ze mną znowu Bogusia. Witam Ciebie bardzo serdecznie.
1: Cześć Hubert, witam wszystkich słuchaczy.
0: I dzisiaj bierzemy na warsztat drugi tom cyklu Niezgodna autorstwa Weroniki Rot pod tytułem Zbuntowana.
1: Myślałam, że powiesz Zmutowana, bo ta książka tak wygląda. (głos) (głos) Jakby ją ktoś właśnie próbował napisać jako powieść młodzieżową, a wyszło z tego nie wiadomo co, jakaś mutacja. Zobaczymy.
0: (głos) Ja już na starcie się przyznam, że ja tę książkę czytałem jakieś dwa miesiące temu. I tak naprawdę bezpośrednio po skończonej lekturze. Ja nie miałem zbyt wielu logicznych wniosków i zbyt wielu poukładanych myśli do przekazania. A minęły dwa miesiące i ja mam jeszcze więcej dziur w głowie także dzisiaj dla mnie samego zagadką jest jak nam wyjdzie ten podcast na na pewno wyjdzie krótszy, to można już z góry założyć bo pominiemy sobie cały ten wstęp przecież z z wprowadzeniem autorki z nakreśleniem dlaczego w ogóle się za to zabraliśmy, szczególnie że sam powoli nie umiem na to pytanie odpowiedzieć
1: Cierpimy bardzo, współczujcie nam.
0: No, była to dość ciężka lektura, przyznam.
1: Znaczy, ja powtórzę powtórzę pytanie z pierwszej części tego nagrania. Znaczy, nagrania na temat tych książek. Będziesz czytał dalej, trzeci tom, czy robisz sobie długą, długą, długą przerwę?
0: Powinniśmy na koniec o tym powiedzieć, ale wiesz co, chciałem, no chciałem, tylko że... Teraz mam ten ten okres, gdzie mam te nawarstwione cały czas, już chyba od miesiąca mam rzeczy, które mam na teraz, a cały czas jeszcze się za nie nie zabrałem i, i mam taką kolejkę, nie wiem, z pięciu tytułów, a ja nie czytam jakoś szalenie szybko. I no i na pewno już jak wiesz, jak skończyłem zbuntowaną, to sobie powiedziałem, że wierną odkładam aż nie wyjdę na zero z tym, co muszę teraz przeczytać, a to jeszcze mi zajmie lekko z miesiąc albo więcej i obawiam się, że już wtedy mogę się za tą wierną nie zabrać, jak już sobie zrobię tak długą przerwę, ale chciałbym zakończyć, szczególnie, że jeśli już nagrywamy o tym drugim tomie, no to warto by było o trzecim. Nie wiem co z czwartym, ale to o tym to pogadamy jak będziemy ewentualnie mówić o trzecim.
1: Wiesz co, my jeszcze nie nagraliśmy, także... No dobrze. Nastawienia mamy świetne, jak słyszycie. także. No. A myślałam, że będę nagrywała dzisiaj na bardzo dużym wkurzeniu, bo tak prawdę powiedziawszy im więcej myślę na temat tej książki, bo y, muszę powiedzieć, że na, sa- na samym początku, że jak ją przeczytałam mm, do końca, to nawet tak sobie pomyślałam, że E nie było źle. Natomiast im więcej zaczęłam się zastanawiać na temat tego, o co tam w sumie chodzi, tym bardziej zaczęłam się wkurzać na siebie, na autorkę i na wszystko wokół, więc dobrze, że się śmiejemy, bo chyba gorzej byłoby, jakbyśmy się wkurzali nawzajem, że sobie serwujemy takie bzdety.
0: Ja na samym początku pomyślałem, czytając tę książkę, że może być lepiej, bo miałem wrażenie, mhm. że trochę autorka wyciągnęła lekcję z tego, co zrobiła źle. Może trochę też gdzieś posłuchała krytyki, bo nawet tutaj sami bohaterowie zadają sobie to pytanie, które ja tam zadawałem na końcu, dlaczego ona zabiła jednego bohatera, a drugiego uratowała, chociaż była w dokładnie tej samej sytuacji. Dokładnie. Ale to tylko na samym początku miałem takie wrażenie. No i druga rzecz, że na samym początku już dostajemy więcej tego świata, bo ja o tym nie mówiłem przy pierwszym tomie, a w zasadzie powinienem wtedy o tym powiedzieć, nawet wtedy zapytałaś, jak ja odbierałem pierwszoosobową narrację i ja wtedy bardziej się skupiłem na audiobooku zamiast, zamiast faktycznie na narracji pierwszoosobowej. I nawet nie chodzi tutaj o emocje tej nastolatki, no bo to wiadomo jakie jest i jakie, jakie no, no wiadomo czego tutaj się można spodziewać. Ale bardziej mi chodzi o opisanie świata, bo ty pamiętam mówiłaś, że tobie ten świat nawet się podoba to gdzie to się rozgrywa. A ja już przy pierwszym tomie miałem problem trochę z wyobrażeniem sobie tego świata i dopiero po nagraniu podcastu obejrzałem sobie pierwszy film i dopiero tak naprawdę ten świat zobaczyłem. Pamiętam jak czytałem niezgodną, to nie widziałem tego świata, bo ta bohaterka opisuje głównie dialogi i wydarzenia. Tak
1: jest, oni są w takim zawieszeniu jakby, to się dzieje gdzieś, ale nie do końca potrafimy sobie to wyobrazić. Ure- te lokacje, które niby tam opisuje, ale to, no, to, to jest tak, jak mówisz. No, to, to trudne to wyobrażenia, tym bardziej, że tak jak już wypominaliśmy jej wielokrotnie, no to y, nie zbudowała dobrze fabuły. I tutaj też no myślę... właśnie, bo, bo z
0: jednej strony tutaj wydaje mi się, że trzecioosobowa narracja by była lepsza, bo dostalibyśmy tak. dużo lepszy opis tego świata, ale z drugiej strony, skoro tak sobie często porównujemy do innych serii młodzieżowych, na przykład przy Igrzyskach Śmierci nie miałem tego problemu. Potrafiłem sobie wyobrazić ten świat, a tutaj ja... Pamiętam, że przy pierwszym tomie właśnie ja widziałem te sceny, widziałem tych bohaterów rozmawiających ze sobą, ale widziałem ich w jakimś szarym pomieszczeniu, o, o którym wiele więcej nie wiedziałem, a, a sam świadkowo o nich był dla mnie no taki... Bardziej się skupiałem na, na, na logice i na, i na tym, jak, jak są ułożone te frakcje, niż na tym, jak to wygląda. I właśnie dopiero gdy obejrzałem film, to tak naprawdę to zobaczyłem. I w drugim tomie bardziej na to zwracałem uwagę, ale drugi tom trochę lepiej pod tym kątem wypada, ponieważ też akcja dzieje się w tak. wielu innych miejscach. Pierwszy tom raczej ograniczał się do tej siedziby. Yy...
1: Nieustraszonych.
0: Nieustraszonych.
1: <śmiech> Zaczyna się. <śmiech>
0: A tutaj już na samym starcie, bo tak chciałbym płynnie też trochę właśnie po fabule skakać, tyle co pamiętam, na samym starcie już mamy wizyty w siedzibach innych frakcji, ponieważ ci bohaterowie, którzy przeżyli finał pierwszego tomu, są tutaj oskarżeni, w zasadzie cała wina spada na nich, ten cały pogrom altruistów, no to oczywiście erudyci się tego wyparli, tutaj wszystko spadło na niezwyciężone, nieustraszone, Ha <laughs> ha i, no i nieustraszeni też się podzielili, są nieustraszeni ci, którzy nadal jakoś tam współpracują z rządem, a są ci zbuntowani którzy tak. właśnie są oskarżani o ten zamach na altruistów jedni sympatyzują
1: no i... z erudycją, drudzy sympatyzują z prawością i właściwie ten drugi tom rozpoczyna się dokładnie w momencie, w którym pierwszy tom się skończył oni pod koniec pierwszego tomu wskakują do pociągu i my na starcie tego tomu drugiego znajdujemy ich tam, gdzie, gdzie się pojawia Jadą pociągiem i zastanawiałem się co zrobić dalej, natomiast ja już muszę od razu zaznaczyć, że to co moim zdaniem Weronika Roth w drugim tomie jest paprała, no bo ty powiedziałeś o tym, że rzeczywiście ten świat jest rozbudowany, myślę, że jeszcze do tego wrócimy, bo w sumie warto o tym opowiedzieć, natomiast to co na pewno będziemy w przypadku tej książki krytykować to to jak rozchwiana emocjonalnie jest ta bohaterka. I jak jej postać wpływa na to, że ta książka nas wkurza. Chyba, że ciebie nie wkurza. I to tylko ja jestem przewrażliwiona na punkcie Beatriz.
0: Przeczytałem kilka tylko takich opinii ludzi zaraz po lekturze i bardzo dużo osób na to narzekało. Ja może aż takiego problemu z tym nie miałem, chociaż już na starcie mnie mnie wkurzało, bo, bo, bo... Wiesz, pierwszy tam dawał jakieś tam yy, możliwości. O tym mówiliśmy, mówiliśmy, że to zabicie Willa może czymś poskutkuje ta śmierć rodziców, że to wszystko może być teraz dobrze budowane. A ja miałem wrażenie, że to wszystko na początku tej książki ograniczyło się do tego, że ona po prostu obcięła sobie włosy, bo, bo musiała się <laughs> zmienić, bo już nie jest tą osobą, więc skoro zmieniła się psychicznie, to musi się też zmienić fizycznie, bo tyle przeszła i to wszystko. Takie miałem wrażenie, że do tego to się ogranicza. No potem tam jeszcze wracamy do tej śmierci rodziców czasami, bo ona Aha decyzji, które podejmuje w tym tomie, to niby podejmuje dlatego, żeby śmierć matki nie poszła na marne, ale uważam, że, że to nie zostało wykorzystane tak jak trzeba. A śmierć Willa to już w ogóle przecież ten cały, ten cały dramat na linii Tris-Kristyna, to, 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 to jest to dla mnie jakiś żart. Znaczy, to jest tak i ja jestem
1: w ogóle najbardziej, na, najbardziej wkurza mnie też trochę to, na czym autorka się skupiła, bo ten finał pierwszego tomu, no to jest tak jak mówisz, giną i rodzice rodzice, ona zabija kolega, ale tutaj budowanie tej postaci rozpoczyna się od tego, że ona nie przejmuje się tym, że rodzice zmarli. Ona cały czas w kółko mówi o Willu i o tym, że że wiesz, że że nie może sobie z tym poradzić, ma jakieś koszmary. To znaczy, wiesz, z jednej strony to wygląda to w miarę sensownie i ja jestem w stanie takie konsekwencje jej czynu zaakceptować. Natomiast z punktu widzenia logicznej to odnośnie psychologicznej tej postaci no to chyba bardziej powinno na nią zadziałać to, co się stało z jej rodzicami. Natomiast tutaj autorka skupia się w sumie, no, nie wiem na czym, na takiej jakiejś dziwnej właśnie, właśnie relacji. No i to jej późniejsze spotkanie z Krystyną, no, no to też jest moim zdaniem jakaś, jakaś pomyłka, ale dojdziemy no, idziemy do tego.
0: No zachowanie Krystyny głównie tam, bo tak. przecież ona sama była pod wpływem tego tej symulacji, symulacji, więc więc doskonale sobie zdaję sprawę, że nic z tego nie pamięta i robiła różne rzeczy i mordowała tam altruistów. A tu ma wielki problem, że że koleżanka zabiła jej chłopaka, który chciał ją zabić. Znaczy
1: ja... jeszcze tak na starcie to powiem jaki jest kolejny problem, który mam z tą książką, bo ja z kolei wspominałam, że próbowałam przeczytać ją już wcześniej i ja rozumiem teraz już z perspektywy czasu jaki miałam z tym problem, bo samo takie zakorzenienie się jakby w w tej historii, bo po przeczytaniu niezgodnej ja byłam przyzwyczajona do sposobów, w jaki Weronika rodpisze. To, że on był kiepski, no to już mówiliśmy, natomiast teraz w przypadku z Buntowanej, tam pomiędzy premierą jednej książki a drugiej minął rok, bo w 2012 roku się ukazała, czyli no, do, dokładnie rok po premierze niezgodnej i nagle dostajemy książkę, która jest zupełnie inna pod kątem wiesz, budowania fabuły, pod kątem tego, że y, autorka wprowadziła taką wartką akcję do, do tego wszystkiego natomiast wszystkie rzeczy, które sobie powypisywałam jako plusy, to można równie dobrze przekształcić w w minusy i się czepiać, bo ta wartka akcja i ten sposób, w jaki ona niektóre sceny opisuje, no to jakbym czytała inną autorkę. Ja nie wiem, czy to ona miała to jakby napisane wcześniej, czy po prostu ktoś jej powiedział, że trzeba by tutaj jednak trochę wprowadzić dynamizmu do tej fabuły, no bo czytelnicy nie zniosą takiego powolnego toku akcji, bo rzeczywiście to trzeba powiedzieć, że w Zbuntowanej dzieje się bardzo dużo. Tutaj yy, nie wiem jak, jak, jak z tobą Hubert było, ale ja czasami miałam problem z tym, żeby się w tej fabule odnaleźć, bo oni tak, są w jednym miejscu, po chwili bie- znów gdzieś tam biegną, tutaj kogoś spotykają, tak ktoś coś mówi, tu znowu muszą uciekać, tam ktoś atakuje i w, w paru momentach ja autentycznie musiałam zatrzymać się podczas czytania i p- przekatkować kar- p- parę stron wstecz, żeby zobaczyć w- Co w ogóle się stało? Bo ona tak to opisuje, że można było bardzo łatwo zgubić wątek. No
0: ja przyznaję, że też miałem ze dwa, trzy razy coś takiego.
1: A słuchałeś w audiobooku, przepraszam. No właśnie,
0: znów słuchałem w audiobooku. Dlaczego? No ale ale właśnie słuchając w audiobooku można się czasami na chwilę zamyślić i, i czasami tak mam, że wiesz wystarczy się zamyślić czasami na kilka sekund i i coś pominąć i czasami się odnajdujesz w tym i słuchasz dalej, czasami się nie odnajdujesz i wtedy warto cofnąć, bo już mi się zdarzało naprawdę, że słuchałem audiobooka jeszcze potem przez trzy godziny i potem cofałem o te trzy godziny, naprawdę miewałem tak z książkami, że kompletnie nie wiedziałem, co się dzieje. A tutaj miałem kilka takich momentów i cofałem, ale miałem kilka takich momentów, że ja nadal nie pamiętałem, co się wydarzyło i się na przykład pytałem uczennicy w szkole, bo jest tu, są takie, przynajmniej ze dwa momenty, gdzie naprawdę ja nawet w tej chwili nie wiem, jak do tego doszło, że, że hmm. dana rzecz się wydarzyła. Nie wiem, czy my tu będziemy spoilerować już tak na starcie, czy w pewnym momencie to od, od, oddzielimy i, i dokładnie powiem, o co to mi znaczy, chodzi. To myślę, tak... że
1: warto odgrodzić ten segment związany z finałem, bo to jest rzeczywiście aha, aha. ciężki spoiler. A, o Natomiast tym, O
0: tym pewnie bym chciał najwięcej tak. powiedzieć, bo tak jak ty mówisz, że masz listę plusów, to tak. ja już tutaj w ciężkim szoku, bo <laughs> ja nie posiadam.
1: Ale ja powiedziałam, że <laughs> Każdy mój plus można równie dobrze przerobić na minus. i Ja chyba ja sobie... tak
0: naprawdę już swoje dodatki skończyłem. Został mi tylko finał książki. No ale tak jak mówisz, skaczemy właśnie po różnych lokacjach i oni najpierw lądują w serdeczności. Potem tam jest chyba atak tych... Jezu, czemu ja nie pamiętam tej nazwy?
1: Nieustraszonych.
0: Nieustraszonych.
1: Wyparłeś to z pamięci. Nasi bohaterowie trafiają
0: do bezfrakcyjnych, potem trafiają do prawych, potem wśród prawych odnajdują pozostałych nieustraszonych, zbuntowanych. Potem akcja przenosi się do erudycji, potem znów wraca do serdecznych
1: ale przedtem jeszcze do altruizmu. Prawie ci się udało. Tak czekałam aż... Kolejność była zachowana właściwa tych miejsc, które oni odwiedzają. No i podróżując po tym świecie i spotykając tych wszystkich ludzi z różnych frakcji, no to dowiadujemy się też troszeczkę o, o tym, jak każda frakcja funkcjonuje. I tutaj w sumie bardzo śmieszną... Ja mam jeden plus y, związany z serum prawdy. Kubert, pamiętasz? Scenę z serum prawdy? Będzie, no, będzie chaos. No tam pamiętam. No, serum prawdy i jeszcze, w, jeszcze jest jedna scena znać paną Tris, ale teraz się zaple, zapętliliśmy, więc chyba trzeba to wyprostować. Okej. Okay. Będzie chaos. Ja no tu nie ma
0: nic do. Prostowania, no w serdeczności nic się nie dzieje, potem jesteśmy w bezfrakcyjnych. Tutaj jest pewien potencjał, tutaj jest to, o czym właśnie mówiliśmy, że ci bezfrakcyjni odegrają najprawdopodobniej jakąś rolę. Tutaj jest ten właśnie to tam jakieś zaskoczenie, że żyje, no a potem trafiamy do prawych, gdzie nasi bohaterowie są sądzeni. No i, i w ramach właśnie tego sądu oni dostają serum prawdy, o którym mówiliśmy, każdy prawy musiał, zanim stał się prawym, to musiał dostać serum prawdy, żeby wyznać publicznie wszystkie swoje grzechy i wszystkie złe uczynki. I prawi właśnie działali tak, że jak ktoś przeszedł przez ten rytuał wyznania wszystkiego, to już potem do końca życia był prawym i mówił prawdę, ponieważ gdy powiedział już wszystko, co złe o sobie, to już nie było sensu kłamać o mniejszych rzeczach. Tak to działało u prawych.
1: Znaczy Tutaj ja muszę się wtrącić, ponieważ coś, co mi się bardzo podobało, co jest związane z tą sceną właśnie z serum prawdy, jest to, jak W jaki sposób rozwija się postać Tobajasa, bo on tam się przyznaje do tego, dlaczego zdecydował się opuścić swoją pierwotną frakcję i dlaczego wybrał Nieustraszonych i on tam przyznaje się do tego, że uciekał przed ojcem. I jakby to jego wyznanie sprawia, że wśród nieustraszonych, którzy to słyszeli, traci jakby um, autorytet. Przestaje być właśnie tym najodważniejszym człowiekiem, i oni tam sobie troszeczkę z niego później żartują i się naśmiewają, że, że, że jesteś tchórzem i, i wcale nie, nie zasługujesz na ten podziw, który ci serwowaliśmy wcześniej. Także to właściwie postać cztery to jest chyba jedyna rzecz, która w tej książce, myślę, że w całej trylogii będzie jakby utrzymana na w miarę równym poziomie, bo on, to ty o tym w pierwszym nagraniu wspomniałeś Hubert, że jest w sumie taką postacią, do której miałbyś najmniej zarzutów i w przypadku tego drugiego tomu też tak jest. On jest chyba taki najbardziej stały z tej całej ekipy głównych bohaterów, jak sądzisz?
0: No, no, ja się tutaj zgadzam i tutaj tak jak krytykowałaś wiele zachowań i, 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 i rozchwiania głównej bohaterki, tak tutaj ten cały ich związek też wkracza już w fazę kłótni, gdzie ona właśnie się tam rzuca miota, a on raczej
1: jest stały.
0: No i tak najbardziej chyba logicznie myślącym bohaterem.
1: Tak, bo to, to jest ten związek od takiego właśnie jakiegoś e, t, trzymania się za rączki i, i całowania przechodzi właśnie ten etap pierwszej jakby burzy, i Tris czasami zachowuje się rzeczywiście jak taka rozkapryszona nastolatka, którą notabene jest, a <grymnie> zdarza się czytelnikowi, przynajmniej mnie się zdarzało zapomnieć o tym, bo w paru sytuacjach ona rzeczywiście, ja się zastanawiałam ile ona może mieć lat, bo zapominam, że to jest przecież nastoletnia bohaterka, co jest w sumie rzeczą dziwną, natomiast nie, nie o tym chciałam mówić. Ona zachowuje się rzeczywiście jak taka rozkapryszona dziewczynka, tupie nogą i w paru momentach nawet odniosłam takie wrażenie, że chcę tym swoim zachowaniem wymóc jakieś określone zachowanie na cztery, natomiast on się dzielnie broni i już można powiedzieć, że ma u mnie ogromnego plusa za to, że nie, nie ulega tym jej jakimś tam fochom i atakom złości. Dobrze, że chociaż jeden bohater wie co robi, przynajmniej mam takie wrażenie. No
0: okej, okay, ale yy, teraz tak, skaczemy sobie skaczemy. po tym, co nam się podobało, nie podobało, czy bardziej się skupimy na fabule, bo na razie mówimy, że oni skakali od miejsca do miejsca, no ale tu nie ma żadnej jakiejś liniowości, a o co tutaj tak naprawdę Właśnie. chodzi w tym tomie? W, w,
1: w, w, wpisujemy się w to, co się dzieje w fabule, też skaczemy, tak jak oni.
0: <grym> no bo tutaj y, ta część Nieustraszonych, która współpracuje z erudytami, przeprowadza ataki w wielu różnych miejscach i wyszukuje niezgodnych. niezgodnych. Tak,
1: Bo tutaj chodzi o to, że pod koniec pierwszego tomu erudyci jakby zbuntowali się, rozpoczęli taką rewolucję w tym systemie społeczeństwa frakcyjnego i teraz jakby idąc za ciosem starają się właśnie wybadać, wy- wyłapać jak najwięcej niezgodnych osób, ponieważ mają w stosunku do nich jakieś tam swoje plany. Jakie? Dowadujemy się dopiero pod koniec książki.
0: W tym tomie erudyci opracowali system takiego wprowadzania w symulację na odległość. W każdej chwili mogą kliknąć i dana postać, która siedzi sobie gdzieś tam, nie wiem, w centrum nieustraszonych, nagle wchodzi w stan symulacji i robi rzeczy, do których jest zmuszana. Tak jak w finale pierwszego tomu mieliśmy całą armię nieustraszonych zombie, tak teraz w każdej chwili erudyci mogą wprowadzić daną postać w ten stan i zrobić z nią, co, co, co zechcą. Wymuszają w ten sposób na Tris poddanie się, wymuszają to, aby nieustraszeni wydali Tris erudycji albo aby ona sama poddała się erudytom.
1: Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że odbywa się to w sposób niesamowity. To jest jeden z tych moich plusów i to chyba taki najmocniejszy plus. Jest taka scena, że trójka nieustraszonych zostaje wprowadzona właśnie w ten stan symulacji i skaczą z dachu. Pamiętasz? No, no,
0: no. pamiętam. To dobre jest.
1: A kurczę, no ja teraz tak za każdym razem jak coś będę mówić, to będę się pytała, czy to pamiętasz, bo nie wiem czy. <słyski> <słyski> no. <słyski> Tak,
0: ale... ja, mam tutaj znów, ja mam tutaj ze dwie sceny, które mi się podobały w tej książce. Jedna to jest taki bardzo ciężki spoiler, no to o niej w tej chwili nie mogę powiedzieć, mm-hmm. ale właśnie druga to ta egzekucja. Może nie pamiętam o niej jakoś mocno, ale jak już powiedziałaś, to mi się przypomniało i faktycznie to była fajna rzecz wpisująca się właśnie w, w te elementy brutalne, o których wspominaliśmy w takie dość powiedzmy szokujące, jak na młodzieżówkę. Tak
1: jest, to, to jest rzeczywiście bardzo mocny punkt i mm, ja się zastanawiam. Dlaczego ona też nie poszła o krok dalej? Bo jakby, gdyby utrzymała takie napięcie, jakie wprowadziła chociażby ta scena, no to myślę, że książka byłaby dużo, dużo lepsza niż niż jest w rzeczywistości. Natomiast ja wprowadzę taki też element trochę humoru w tę naszą chaotyczną dyskusję i wrócę na chwileczkę do do tej serdeczności, bo ja czytając książkę czasami odnosiłam takie wrażenie, że Weronika Roth zbudowała społeczeństwo, które jest oparte na na narkotykach, bo zauważyłeś? Oni tam mają serum na wszystko. Serum na dobry nastrój, serum na (grym) mówienie prawdy i tam w serdeczności Tris spotyka bardzo bardzo śmieszna sytuacja w sumie, bo po awanturze z Peterem, ona zostaje zaprowadzona do takiej sali, która się nazywa Salą Konfliktów i tam musi po prostu się uspokoić, a a że y, emocje w niej nadal buzują, no to zostaje jej zaaplikowany właśnie takie serum pokoju, oni to nazywają, a że, a że Beatriz jest osobą dość drobną, no to otrzymuje zbyt dużą dawkę i potem lata sobie taka cała po, całe popołudnie zaćpana i radosna. Bardzo, bardzo mocno mnie ta scena ucieszyła.
0: No, świetne, świetne dla młodzieży, naprawdę, świetne.
1: No to co? Po tym westchnieniu to wydaje mi się, że chyba skończyliśmy z plusami i teraz będziemy się troszeczkę czepiać. To kto pierwszy? Ty czy ja?
0: Ty zaczynaj, ty. Ale kurczę, czy czy my jeszcze streścimy do czego to w ogóle zmierza, czy czy nie? czy to już jest cały obraz tej książki tak naprawdę, taki, który można powiedzieć tak w ogóle.
1: Myślę, że to, co my powiedzieliśmy, że jest erudycja i oni próbują zburzyć ten system, no to chyba jest wystarczające, no bo w sumie jak zaczniemy się wdawać w jakieś tam głębsze szczegóły, to to już będą spoilery, myślę.
0: No to macie, drodzy słuchacze, opis drugiego tomu cyklu niezgodna. Jest erudycja, która mąci.
1: I jest chaotyczny. I ta książka jest bardzo chaotyczna. Tak jest. Ja, jeden z, z minusów, które chcę przywołać, no to fakt, że w tej książce wprowadzanych jest moim zdaniem zbyt dużo bohaterów. Tutaj oni wszyscy są jakby opisani bardzo prosto, pojedynczą cechą i ja miałam kłopoty w ogóle ze spamiętaniem ich imion. To znaczy fajnie, że autorka rozbudowuje świat i i opisuje cechy poszczególnych frakcji, na przykładzie jakichś tam konkretnych osób. Natomiast jest tego za dużo, napakowanego od razu i potem jak zdarza się, że jakiś bohater ginie, no bo moi, moi drodzy, tak się dzieje, no to ja nie odczuwam nic. To jest to, co ty miałeś w przypadku pierwszego tomu, jak, jak rodzice Beatriz zginęli, to byli to dla ciebie tacy bohaterowie z tła. no to ja mam w tym, mm-hmm, w tym mm-hmm. tomie dokładnie tak samo z większością postaci. Oni dla mnie nie istnieją, to... Nie potrafię się jakby z żadnym bohaterem tam szczególnie zżyć i w momencie, kiedy spotyka ich coś przykrego, nawet jeśli są to jakieś takie sceny dość emocjonujące albo w takich ważnych momentach fabularnych, no to ja w sumie nic nie czuję. To się po prostu dzieje i a dobra, kartka do przodu i idziemy dalej, bo bo znowu jakaś intryga tutaj na wierzch wypływa co jest jeszcze nielogicznego moim zdaniem w w całej tej książce, to fakt, że nadal motywacje bohaterów są dla mnie kompletnie nielogiczne. I w przypadku pierwszego tomu to to by było jeszcze, jeszcze do wybaczenia. Natomiast tutaj w momencie, kiedy Weronika Roth chce z tej książki zrobić powieść z wątkiem politycznym, a jakby Motywacja głównej głównej złej, czyli Janine jest dla mnie totalnie niezrozumiała, bo okazuje się, że ona atakuje ten altruizm w sumie po to, żeby zdobyć jakieś tam ukrywane u nich informacje, a ja od samego początku myślałam sobie, że po prostu chcę władzę zdobyć. I tak sobie później zaczęłam na logikę niektóre rzeczy brać i, i, i zastanawiałam się, po co w sumie zabijali wtedy tych altruistów, albo na przykład czy tych danych po nie mogła mogła po prostu wykraść. To to, to jest dla mnie kompletnie nielogiczne.
0: Dla mnie to w ogóle jest bezsensu, ale to znów wracamy do układu tego świata, no bo w, w momencie, gdy ona atakuje i zabija po to, żeby utrzymać ten stan, jaki jest, no bo ona chyba, tak zakładam, że po to to robi, żeby to nagranie nie wypłynęło, tak. bo to nagranie zniszczy ten świat, jaki teraz widzimy, czyli zniszczy ten cały system, który według niej funkcjonuje tak, jak należy, ale przecież samym tym atakiem ona jakby no, wyrzeka się tego, czym ona powinna być i, i tego... I, no, nie wiem, dla mnie to jest ogólnie... O, o, od, od początku to jest jedna rzecz, która mnie która mi rozkłada całe te książki, że ja się nie mogę na nich skupić. Tutaj jak dojdziemy do finału, to ten finał teoretycznie jakoś tam to o tym to prostuje, chociaż według mnie to powinno być na samym początku powiedziane, a nie tworzyć wielki twist mhm. po drugim tomie. Dokładnie. Ale dla mnie no, jest nielogiczna próba utrzymania tego tak naprawdę wyrzekając się tego, kim się jest i i tak naprawdę postępując niezgodnie z tym systemem, próbują utrzymać ten system. Dokładnie.
1: Natomiast tam jest jeszcze wspomniane w fabule coś takiego, że w altruizmie prowadzony był rejestr wszystkich niezgodnych. W momencie, kiedy Janine zdobyłaby jakieś tam te sekretne informacje, no to jednocześnie dowiedziałaby się też, ilu tych niezgodnych jest i gdzie oni się w ogóle znajdują. a To ma w sumie też dość ważne znaczenie, ponieważ ona w drugiej części powieści, kiedy już Beatrice jakby trafia do tej centrali erudycji, no to okazuje się, że oni będą przeprowadzać na niej różne badania, różne testy, ponieważ Janin w sumie chodzi o to, żeby stworzyć jakiś tam wyższy poziom symulacji, na który niezgodni nie będą odporni. No i to znowu, widzisz, są dwie zupełnie niepasujące do siebie rzeczy, bo z jednej strony cały czas ta symulacja gdzieś tam, a na drugim biegunie mamy te jakieś tam sekretne informacje, które ona niby chce zniszczyć, niby nie, nie wiadomo. Takie bez sensu. Poza tym, nasza główna bohaterka wcale nie jest w swoich zachowaniach lepsza. To, co myśmy, na co mieliśmy nadzieję, że jakby te ich motywacje będą takie trochę sensowniejsze, no to tutaj absolutnie tak się nie dzieje. Bo, na przykład, w jednej z początkowych scen książki. Beatriz ma ze sobą dysk, na którym jest zapis tej symulacji, podczas której nieustraszeni zabijali altruistów. I co ona robi z tym dyskiem? Zamiast go chować, ukrywać w ogóle gdzieś, nie rozstawiać się z nim, do tego ona go niszczy. Bo bo przecież i i potem okazuje się, że jak trafiają do prawości, no to są posądzeni o wielkie zbrodnie przeciwko ludziom i ten najtwardszy dowód, który mogła przedstawić na swoją obronę, okazuje się, że ona dwa rozdziały wcześniej rozwaliła, bo tak, bo bo stwierdziła, że nieustraszeni nie mogą tego zdobyć, bo to głupie.
0: Ja przyznam, że po tych dwóch tomach ja nadal nie wiem czym są niezgodni i dlaczego oni są niezgodni i co to jest? Po dwóch tomach książki. Myśmy o tym rozmawiali też przy pierwszym tak. tomie i tam wniosek był jedyny taki, że niezgodne to, niezgodni to osoby, których nie da się kontrolować. Mhm. No ale to taki slogan. No, a czytam dwie, dwa tomy k- książki, cyklu i nadal to jest dla mnie y, trochę absurdalne, no bo nawet jeśli ja się znów cofnę na chwilę do, do tej struktury świata i, do, i, i, i postaram się poszukać tutaj jakichś strzępów logiki, no to w tej książce mamy cały ten rytuał, który wskazuje preferencje danej osoby i ten cały system opiera się na tym, że ludzie podporządkują się temu rytuałowi, ale mimo wszystko oni dostają wolną wolę i z niej korzystają. No to czy w takim razie, jeśli komuś w teście wyszło, dajmy na to, że jest serdeczny, a on wybiera erudycję i sprawdza się mimo wszystko w tej erudycji i zostaje erudytą, no to czy w takim razie nie jest niezgodny, skoro wyłamał się temu systemowi? Nie, nie jest. Po prostu jest erudytą. No Dla mnie to jest bez no Let's go on jest anarchistą, no bo wyłamał się systemowi, do, do tego... Powinno się go wykazuje, piętnować przecież. No, wykazuje najwyraźniej predyspozycje no, do kilku frakcji, no bo skoro system przydzielił go do tego, a on się sprawdza w innej, no to, no to w takim razie ma predyspozycje do kilku. No to czym, kurde, w takim razie jest niezgodność? Czym się różni niezgodność od takich ludzi, którzy zmienili frakcję i się w niej sprawdzili? Wychodzi na to, że niezgodność nie jest wolnym wyborem i, i, i nie jest oznaką wolności jednostki, tylko to jest po prostu kolejne przypisanie czegoś do bohatera. To to jest tak jakby szósta frakcja, że jesteś niezgodny, czyli jesteś w jakiejś frakcji niezgodnej.
1: Tak, i to jest na siłę szukanie, myślę, logicznego wytłumaczenia tam, gdzie go nie ma. bo bo, bo to jest tak, że my się zastanawiamy tutaj, usiłujemy sobie to wszystko poukładać w jakiś sposób sensownie. Natomiast autorka tego nie zrobiła i tu jest... Konflikt straszny. To jest tak, jakby ona nie traktowała czytelnika poważnie, tylko liczyła na to, że my wszystkie te głupoty, które usiłuje nam według no tak tak, takie. Tak, ja się tak momentami czuję. Bohaterowie zmieniają zdanie co trzy sekundy. I co? Ja mam wierzyć we wszystkie jakieś głupie podejmowane przez nich decyzje?
0: Ja w ogóle nie pojmuję, dlaczego w takim razie sugerują nam to, że niezgodni są źli. Czym różni się osoba niezgodna, której system wykazał to, że. że może podejmować wolną wolę, a od osoby, która sama zadecydowała o tym, że może mieć wolną wolę. Czym różni się ta osoba, dlaczego ta jest zła, a ta druga nie jest zła? Dlaczego taki Markus może być przywódcą altruistów, skoro altruizm to jest ostatnie, co charakteryzuje tę postać?
1: No, to, to jest doskonałe pytanie.
0: I czy to nie czyni go niezgodnym, gdy, że on jest altruistą, skoro nie jest to altruistą?
1: Nie odpowiem ci na to. Autorka nie udzieliła tutaj żadnych, nie dała nam żadnych tropów, które mogłyby ułatwić nam poszukiwanie sedna niezgodności.
0: No i to mnie wkurza, bo bo wiesz, ja cały czas do tego wracam, cały czas do tego wracam, ciągle wałkuję to, ale kurczę, no przeczytałem dwa tomy z trzech, dwie trzecie wielkiego cyklu pod tytułem Niezgodna. I nadal nie
1: wiesz, kto to jest niezgodny. A
0: nadal nie wiem, czym to jest. I nadal, pomimo tego, że tutaj teoretycznie finał mówi mi coś, ale do tego przejdziemy w spoilerach, bo to też uważam, że jest Trochę przegięcie, że po dwóch tomach taką sobie informację dostajemy w zasadzie nie żadną, nawet szokującą, tylko po prostu no jakoś tam nam układa ten świat, bo to się w większości z tego można było domyślić, ale, dobra, nieważne, nie będę teraz do tego wchodził, bo to jest raczej spoilerowe. Pomimo tego, że finał mi to jakoś tam już powiedzmy coś tam jakiś, chociaż to też nie, kurde, też nadal jest, się kupy nie trzyma. I dlatego ja się na to ciągle wkurzam i dlatego ciągle do tego wracam, no bo poświęcam swój cholera wolny czas dokładnie, na te książki.
1: Dokładnie, natomiast to jest też yy, myślę, że to o czym mówisz ma też związek z faktem, iż Weronika Roth za dużo rzeczy innych napakowała do tej, do tej drugiej części, bo ona tutaj no, starała się zrobić z tego po pierwsze powieść młodzieżową, po drugie taki thriller polityczny, w którym wiesz, jest cała masa intryg jedni knują przeciwko drugim. Po trzecie starała się też zadowolić jakiś tam fanów w cyklu, rozbudowując właśnie ten cały system frakcyjny. Po czwarte miał to być też przecież romans, no bo Tris i Cztery nadal się kochają. No a po piąte całkiem dobry akcyjniak, czyli widzisz, no to nie jest w stanie zadowolić wszystkich odbiorców i z tego robi się właśnie taka papka, jaką jaką w tym drugim tomie dostajemy. Natomiast myślę, że jest coś, co jeszcze bardziej może pogorszyć odbiór tej książki, albo inaczej, co może pogorszyć odbiór tej fabuły, a jest to film który ty, Hubert, też oglądałeś. Druga druga filmowa odsłona cyklu zatytułowana Zbuntowana, też tak jak książka, większego gniota po prostu ze świecą szukać.
0: (grym) Nie, no ja ja to to daleki jestem od takich takich określeń, wiesz, oglądałem tak złe filmy, że Naprawdę ciężko, ciężko mi, mi, mi zaserwować coś takiego, co, co bym mógł powiedzieć, że to jest gorsze od tego, co już widziałem. Ale zgadzam się, że ten film też się kupy nie trzyma. Kilka rzeczy rozwinąłbym właśnie też w spoilerach, ale ja sobie obejrzałem ten film, nie wiem, z miesiąc temu, bo wtedy mieliśmy przysiąść pierwszy raz do nagrania i stwierdziłem, że trochę nie pamiętam już niektórych rzeczy z książki, to sobie je odświeżę oglądając film, a się okazało, że w tym filmie już dość mocno idą w inne kierunki i wiele kwestii rozwijałem inaczej i jeszcze większy miałem chaos w głowie. Bo, tak jak w książce tam jakieś drobiazgi są ok, a wiele rzeczy jest na nie, tak w filmie z kolei inne tam jeden czy dwa drobiazgi uważałem, że nawet są okej, okay, ale to kłóciło się jeszcze z czymś innym i po prostu, pff, tak jak miałem chaos wcześniej, tak to mnie tak rozwaliło, ale uważam, że ten film jest, jest, jest słaby, słaby, jest kiepski. Tak. tak jak jedynkę mi się nawet całkiem ok, oglądało, bo przy poprzednim nagraniu ja jeszcze nie, mhm, nie, nie, nie ja oglądałem filmu później sobie obejrzałem, no i całkiem okej. Okay. Właśnie to, że zobaczyłem ten świat, całkiem fajnie mi się to, to oglądało. Tak w dwójce jest, jest, jest głupot namnożonych tyle samo... Albo nawet więcej. Albo jeszcze mm-hmm. bardziej, co w znaczy, ja
1: mam jeszcze jeden y, 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 bardzo mocny zarzut i myślę, że to będzie takie chyba płynne przejście do tej strefy spoilerowej, y, bo wydaje mi się, że y, zbuntowana powiela problem z tomu pierwszego, bo y, odnoszę takie wrażenie, że Weronika Rod pisze książkę na fali jest jakby w trakcie snucia tej opowieści i nagle przez dwie trzecie opowieści pisze jakieś bzdury, takie właśnie nielogiczne jakieś jakieś wątki, próbuje sklecić a potem nagle na ostatnich dziesięciu stronach robi taki wielki twist, jakby się nagle wiesz, obudziła, że o to już tyle kartek, to ja muszę skończyć i teraz muszę zrobić właśnie jakieś takie odwrócenie tego wszystkiego żeby ludzie jednak po ten trzeci tom sięgnęli. To mnie najbardziej wkurzyło, że ta cała wartka akcja, to wszystko co się dzieje, te przeskakiwanie z jednego miejsca do drugiego, właściwie zaćmiło mi to, co w tej książce powinno być najważniejsze, czyli to, do czego docieramy w finale.
0: No, No tak. Masz rację. Nie no, już to tak ładnie powiedziałeś, że no nic tu więcej nie dodam. No, tak jest, po prostu. No. Czyli co,
1: to spróbujemy może po, o tym finale troszeczkę opowiedzieć chyba już spoilerowo, tak? Czy jeszcze coś byś chciał?
0: Nie, już nie chcę, czyli teraz...
1: <laughs> to, to jeszcze dla tych, którzy nas słuchają i nie wyłączyli tego nagrania, to powiemy, że... Y- raczej nie polecamy drugiego tomu, co?
0: Myślę, że słuchacze są na tyle rozgarnięci, że, że z samej tej dyskusji wywnioskowali, że absolutnie nie polecamy, absolutnie. Ja wam powiem także tak jak mówiłem w poprzednim podcaście, że no, ja mam coś takiego, że jak uczniowie mi mówią o jakichś książkach, to ja chcę, chcę po nie sięgnąć, nawet jeśli wiem, że będą złe. No to już tak jak sięgnięcie po jedną to ok, ale już ta druga już mnie mhm. mocno zmęczyła. I ta, I ta uczennica, która mi to tak bardzo polecała, później przez jakiś czas pytała mnie, czy już sięgnąłem po trzeci tom, czy przeczytam, czy, czy, czy już przeczytałem. W końcu zaczęła wiesz, marudzić: no jak można tak długo nie sięgać po trzeci tom? No i tak po, po moich pięciu odpowiedziach, że teraz nie mam czasu, czytam co innego, już przestaliśmy o tym tak naprawdę gadać, ale ona też już powiedziała, że już taka aż niezgodna i tak bardzo nie lubi, że teraz Zmierzch poznała i teraz Zmierzch jest jej ulubioną książką, Także.
1: Ja ja w ogóle jestem zaskoczona, że ty próbujesz rozmawiać z z uczniami na ten temat, bo często tak mam wrażenie, że młodzi odbiorcy niektóre rzeczy odbierają oczywiście zupełnie inaczej niż my, ale jakby oni są bardziej tolerancyjni, jeśli chodzi o te wszystkie głupoty, bo jeszcze nie są dojrzałymi czytelnikami, którzy będą sobie usiłowali to wszystko poukładać.
0: No ja wiem, ja wiem i dlatego dlatego ja też. jak pierwszy raz jej, z nią tak pogadałem i powiedziałem, co mi w, w tym nie pasi, no, no, no to, to był taki konflikt właśnie. I jak ja próbuję tutaj się wkurzać na to, że to jest nielogiczne, to jest nielogiczne, to tam zupełnie inaczej, zupełnie inny odbiór wiesz, u młodej, piętnastolatki, z czego ja sobie zdaję sprawę, że ona to zupełnie inaczej tak. będzie odbierać i że my, my się nie dogadamy i, i, i się nawzajem nie przekonamy. A ty jeszcze nie?
1: zapytam tak na, na, na koniec już. Nie masz drobnego przesytu powieściami młodzieżowymi? Bo ty, Hubert, bardzo dużo tego czytasz ostatnio i tak
0: no, ale ja też przerywam innymi rzeczami, ale też ja mam w ogóle coś takiego, że ja mam kilka tematów, które wałkuję naprzemiennie, bo przecież jadę z post-apo naprzemiennie z Gwiezdnymi Wojnami, naprzemiennie z młodzieżówkami, tak. nie? I to tak ciągle, ciągle mam w roku, przecież mam chyba pięć, czy sześć, czy siedem takich premier postapokaliptycznych, które czytam, mam sześć premier gwiezdnowojennych, które czytam i jeszcze jak, jak się da, to wracam do starych książek. No i właśnie też młodzieżówki. Mam przesyt, mam ogromny. Kurczę, chciałbym trafić na taką serię, która mnie porwie właśnie tak jak chyba zdarzyło się tylko Haremu Potterowi, chciałbym na coś takiego trafić, no ale to nie są te książki, gdzie jest nastolatka zakochana i jej problemy w wieku tam 15 no 16 to ja lat. Tak,
1: ja tak, tak delikatnie tutaj powiem, że chyba mam kilka sugestii, ale to będą tematy na zupełnie inne podcasty. Żeby Hubertowi nie było tak lekko i żeby sobie nie myślał, że jak przeczyta tylko cykl Niezgodna, to ja już mu dam spokój i i w ogóle... Będziemy, myślę, drodzy słuchacze, jak już się uporamy z tą nieszczęsną, niezgodną, to yy, myślę, że będziemy w zupełnie innych rejonach tutaj się poruszali.
0: Znaczy, ja powinienem celować bardziej w takie klimaty, jak właśnie, jak właśnie zwiadowcy, chociaż. albo jak to, co ty ostatnio tak. mówiłaś, kroniki. Myślę, że to jest coś, co bardziej do mnie by trafiło niż problemy zbuntowanej nastolatki, ale z drugiej strony z tym też jest problem, bo ja na przykład do zwiadowców... Piąty tom, czy tam, czy słucham już kilka miesięcy, co jakiś czas sobie rozdział przesłucham, i mi się cholernie do tego nie chce już wracać. I, i wiesz, biorę wszystko, co się da, a, a, a tam to gdzieś tam leży. Ty, nie wiem, czy masz tak y-y. samo z kronikami. No po prostu już mam, już, już powtarzalność tego jest za, za duża i perspektywa kilkunastu Męczy. tomów, Męczy. z których każdy w zasadzie jest taki sam. To znaczy w przypadku Kronik no.
1: jest fajnie o tyle powiem Ci, że on od czasu do czasu wprowadzi za jakieś takie bardzo duże zmiany w tej fabule, no bo w sumie zwiadowcy są utrzymani jakby na, na jednym poziomie. Jest tam jakiś konflikt i nasz bohater musi go rozwiązać. Natomiast w przypadku Kronik to jest o tyle w sumie fajnie, że on też zmienia miejsce, zmienia wrogów, tam później dochodzi jakaś taka du- duża stawka, z którą bohater muszą sobie poradzić taki jakiś wielki globalny problem w w tamtym uniwersum i w sumie te wszystkie zmiany wychodzą na dobre no i myślę, że chyba Kroniki też spodobałyby ci się w przeciwieństwie do... do, Zwiadowcy też są fani, ja zatrzymałam się chyba na czwartym tomie i to też miałam taki problem jak ty mówisz
0: Czyli zatrzymałaś się idealnie, bo czwarty tom kończy taki wątek z bardzo dużym przytupem a potem jest tak jakby cofnięcie i, i znów na małą skalę budowanie na nowo. Okej, okay, ale pogadaliśmy sobie o fajnych <głos> książkach, szło, a tutaj <głos> czas wrócić do zbuntowanej. I w tym momencie już przechodzimy do spoilerów. I zanim przejdziemy do finału, to ja bym chciał jeszcze wrócić do kilku rzeczy. Tak jak powiedziałaś, podobała Ci się ten motyw tak. samobójstw, tak, ja przyznam, że byłem dość mocno zaskoczony egzekucją, której dopuścił tak, się Tobias. On
1: zabił Erika. Dlaczego? On jeszcze mógł tyle złych rzeczy zrobić w tej książce, jeszcze mógł...
0: No ale było to tak. zaskakujące i było to tak, dość Tak, bo tutaj szokujące. trzeba też w ogóle
1: powiedzieć, że Tobias zrobił to, co zrobił w momencie takim bardzo ważnym fabularnie, bo oni się znajdują w prawości. Przywódca tej frakcji pertraktuje z i okazuje się, że oni tam mają trzy jakby w ogóle chcą wszystkich prawych zlikwidować, bo uważają, że erudycja chce wszystkich prawych zlikwidować, ponieważ uważa, że ta frakcja jest niepotrzebna i Janin stawia trzy warunki. Po pierwsze mają uwolnić Erika, po drugie mają wszystkich niezgodnych wydać i po trzecie mają sporządzić listę osób, którym nie wstrzyknięto serum symulacji, bo tam wcześniej też był atak na centrale prawych. No i nasz cztery zabija kartę przetargową, czyli Erika. No ale szczerze powiedziawszy zasłużył sobie, bo te rzeczy, które robił wcześniej, no to były rzeczywiście przerażające, bo tam mamy przecież scenę, w której Erik likwiduje no, mamą dziewczynkę strzałem w głowę.
0: No właśnie tam chwilę wcześniej, chwilę, chwila poprzedzająca tę egzekucję, to jest inna egzekucja, również szokująca. Mm-hmm. Także to jest ten moment, który, w którym... Znaczy, ja nie, ja nie twierdzę, że to wpływa na plus książki, bo to jest tam jakaś kolejna rzecz odstająca, od, tak, taki kolejny element jakiś tam wrzucony, a tak jak powiedzieliśmy tutaj, tych elementów tak. jest za dużo. Także to, to nie wpływa na plus całości, to jest po prostu jakiś drobny fragment, który nie wiem czy spodobał, ale na pewno mnie zaskoczył i na pewno mhm. zaciekawił znaczy, w A Dla pewnym mnie momencie. też sporym
1: zaskoczeniem było, był fakt, że pojawia się Matka 4, bo to było dla mnie po pierwsze dość niespodziewane, a po drugie fakt, że jest ona przywódcą tych bezfrakcyjnych i że ma już jakby opracowany sposób obalenia tego systemu. Ona nad tym pracowała od dłuższego czasu i w sumie ta postać wydaje mi się dość ciekawie zbudowana, bo te jej motywacje też dla mnie osobiście wydały się intrygujące, bo to to nie jest tak, że ona ma jakieś tam prywatne rozgrywki i, i kłopoty z konkretnymi osobami, tylko ona po prostu dostrzega to, co w tym świecie jest najgorsze, czyli właśnie to rozdzielanie, to wyrzucanie niepasujących jednostek poza nawias, no i to, że bezfrakcyjni są traktowani w taki sposób, w jaki są, czyli gdzieś tam na marginesie jedzą resztki i i poza systemem. No i
0: to trzeba zaznaczyć, że to jest w ogóle początek książki, chyba, nie wiem, drugi rozdział, przynajmniej zaraz po tej pierwszej ich wizycie w serdeczności. I to jest ten moment, gdy sobie myślisz, że kurczę, ta książka no może coś z być, No my w nie? ogóle
1: jak y, omawialiśmy pierwszy tom, to mieliśmy nadzieję, że właśnie, przynajmniej y, ja chyba o tym mówiłam, że, że bezfrakcyjni będą takim y-y. elementem, który może jeszcze nas zaskoczyć, ale naprawdę nie spodziewałam się tego, że nagle tutaj pojawi się wątek matki, która y, też y, zresztą wpływa y, myślę dość konkretnie na relacje pomiędzy cztery a tris, bo on też w, w, w pewnych y, scenach jest rzeczywiście w takim y, rozerwaniu, bo z to, co on chciałby robić i to jakby chciał zbudować tak myślę, swoje życie z, z ukochaną dziewczyną, no to kłóci się bardzo mocno z tym, jakie plany ma wobec niego y, matka. I to jest też w sumie taka dość ciekawa relacja pomiędzy dzieckiem a rodzicem, który nagle się pojawia, bo to no też wiemy, że Cztery jest w jakimś tam konflikcie z nią, bo sam fakt, że go okłamała i porzuciła i zostawiła na pastwę ojca, który go bił, no to <śmiech> nie wróży dobrze tym relacjom.
0: Mhm. Ja jeszcze bym się chciał cofnąć na chwilę tylko to, co mówiliśmy, że wiele wydarzeń tutaj gna i i można się naprawdę pogubić, to ja miałem właśnie, tak jak powiedziałem, dwa takie momenty, które tak naprawdę są w tym samym czasie, bo ja nie załapałem i szczerze, to do tej chwili nie wiem, w jaki sposób Tris przeżyła swoją śmierć?
1: Ja mogę to wytłumaczyć. Ja w ogóle muszę się przyznać, to jest strefa spo- spoilerowa, nikt nas nie słucha, to mogę to powiedzieć głośno. Ja przed tym nagraniem sobie tę książkę odświeżyłam. Przeczytam. Przeczyn- Przeczytałam metodą takiego wyrywkowego czytania co czwarte zdanie, bo tam rzeczywiście działo się tyle, że ja byłam pewna, że nie ogarniemy. (śmiech) Huberta to bardzo rozbawiło, w jaki sposób można skazać się na to, żeby przechodzić przez ten chaos jeszcze raz. Tak, ja to zrobiłam. Ale właśnie po to, żeby teraz niektóre rzeczy wytłumaczyć. Otóż okazuje się, że TRIS w tej centrali erudycji jest poddawana testom, które mają na celu zbadanie predyspozycji jej mózgu. I okazuje się, że ona tam te testy ma prowadzone przez dwa tygodnie. Jest wyznaczona data egzekucji. Ona niby próbuje uciekać, ale jej się nie udaje. I do tej egzekucji koniec końców dochodzi. I po jej stronie. Stronie. Życie ratuje jej największy wróg, Peter, który zamienia fiolki z serum. To, które miało ją uśmiercić, zastępuje takim serum paraliżującym i po prostu po wstrzyknięciu tej substancji, ona no, praca serca zwalnia i wygląda jak nieżywa. Tak to się odbyło.
0: No to ja przyznam, że naprawdę musiało coś ze mną być nie taki. Albo już to całkowicie zapomniałem. Może wtedy było inaczej, gdy czytałem tę książkę. Natomiast gdy oglądałem ten film, to mam wrażenie, że w filmie to w ogóle nie zostało wyjaśnione Tak,
1: oni gdzieś tam jadą, właśnie wiozą jej zwłoki, tak, no i on ożywa i ona nagle, nagle się bier- tak o, bierze wielki wdech i o, żyje. <głos> Niespodzianka. No,
0: bez żadnego. <głos> ja przyznam, że miałem też w tej samej mniej więcej sekwencji ten miałem problem z tobajasem co się z nim stało, bo on pojawił się w R- przyszedł za Tris, za nią tam przyszedł. Był tam naprawdę, ale w pewnym momencie raz pokazał się jej w symulacji. Ona oczywiście załapała, że to jest symulacja. No dobra, ale potem jakoś za dużo się działo i ja w pewnym momencie się ocknąłem, że ja nie wiem czemu oni nagle są już poza tą erudycją, w jaki sposób oni uciekli, w jaki sposób uciekł cztery naprawdę, ja miałem wtedy taki chaos tam się tyle działo, że, że, że oni
1: uciekli przez spalarnię śmieci z tego, co tam w książce udało mi się wyczytać i to było tak, że to to nie jest wspomniane dokładnie, bo z powodu narracji pierwszoosobowej to wydaje mi się, że nasza bohaterka też nie wszystko zauważa, ale mam wrażenie, że to Peter uwolnił cztery. Ale co do tego pewności stuprocentowej nie mam. Ale tak po prostu wydaje mi się logiczne.
0: Okej. Okay. No to to tak tyle takich jeszcze drobiazgów, które gdzieś tam mi się nasunęły w trakcie naszej wcześniejszej rozmowy.
1: Mm-hmm.
0: I przechodzimy do finału, tak? Czy chcesz Finał. jeszcze się nad czymś popatrzyć? Tak,
1: popastrić? tak. westchnęłam, bo... Bo tutaj jest tyle rzeczy, nad którymi można się rozwodzić i krytykować, że chyba szkoda czasu. Przejdźmy do tego, co nas najbardziej zaskoczyło. Ja byłam zaskoczona finałem. Myślę, że autorka zastosowała tutaj dość sprytne zagranie, bo mam takie wrażenie, że nawet wnikliwy czytelnik się tego tego nie spodziewał, bo w finale dochodzi do tego, że nagle wszystkie te najważniejsze frakcje po śmierci Jenin znajdują się w tej centrali prawości no i władzę przejmuje mama yy,
0: 4 No faktycznie, tak się kończy książka, a na sam koniec mamy jeszcze odsłuchaną wiadomość, wokół której kręciły się tak naprawdę oba tomy, no bo tak jak powiedziałaś, finał, cały finał pierwszego tomu dotyczył tej wiadomości. Janin chciała odzyskać od altruistów jakieś nagranie tajemnicze i teraz w finale tej książki właśnie nasza bohaterka Tris podejmuje tę decyzję, że zaczyna współpracować z Markusem, ojcem 4. Zdradza bardzo mocno cztery. Nie bierze udziału w, w całej zorganizowanej akcji, tylko Przemyka właśnie się na własną mm-hmm. rękę próbuje, razem z Markusem, próbuje odzyskać to nagranie. Tam dochodzi do bardzo poważnego konfliktu w związku z tym. No i to całe nagranie, to ja przyznam, że. No, tak jak ja tutaj wielokrotnie podkreślam, że ja cały czas próbuję sobie poukładać, czytając taką książkę, kto mógł wpaść na tak absurdalny, absurdalnie ułożony świat? No i to. to tak sobie to właśnie cały czas tłumaczyłem, że że skoro jest coś tak absurdalne i ludzie podążają jak baranki za tym, no to najprawdopodobniej zostało to wprowadzone tak dawno temu, że już nikt tego nie pamięta, dlaczego i po co, a ludzie idą tym torem, podążają, chociaż sami już minęło, nie wiem, kilkaset lat, nikt nie wie, dlaczego to robi. Zresztą nawet tutaj, na samym początku książki, gdy Matka 4 mówi, że przejmą władzę i że przestaną istnieć frakcje, to pomimo tego, że oni są zbuntowani i że już są poza tym systemem tak jakby, to nadal nie potrafią sobie wyobrazić świata bezfrakcyjnego, w którym nie będzie przynależności do danych frakcji. Więc to pokazuje, jak bardzo ci ludzie mają wybrane mózgi, jak podążają tym torem wytyczonym przez nie wiadomo kogo, nie wiadomo kiedy. No i okazuje się, że faktycznie to tak jest, że świat na zewnątrz był doprowadzony do jakiejś tak krytycznej i złej sytuacji, że w ramach eksperymentu postanowiono utworzyć zamkniętą społeczność oddzieloną od całego świata, która będzie się rozwijać swoim torem. Przy czym, według mnie, ja nie wiem, no to tak jak powiedziałem, to jest w pewnym sensie oczywiste.
1: Że ktoś kontroluje ten świat i że to się nie dzieje bez przyczyny, tak? To to masz na myśli. No i moim zdaniem
0: ja się bardzo cieszę, że w pewnym momencie ktoś to powiedział w końcu, ale i, i, moim zdaniem to jest taka informacja, która powinna być powiedziana na początku pierwszego tomu i w tym momencie my byśmy już kupili te reguły, które rządzą tym światem i po prostu śledzili akcję. przynajmniej ja tak bym miał. Z drugiej strony, gdyby to zostało powiedziane na początku pierwszego tomu, to Weronika Rot nie miałaby o czym pisać przez dwa kolejne i do czego nas podprowadzać. Ale mnie tę książkę czytałoby się wtedy po prostu lepiej, gdybym na starcie miał wytłumaczone, dlaczego ja muszę śledzić losy bohaterów podążających tak absurdalnym torem i żyjących w tak absurdalnym świecie.
1: No podprowadza rzeczywiście trochę pod ten ogromny twist, ale ja i tak nadal nie widzę tutaj logicznego wytłumaczenia.
0: Tak, bo to nadal jest trochę bez no mm-hmm. bo nadal nie wiadomo, ta, ta bohaterka mówi, że w pewnym momencie w waszym społeczeństwie zaczną pojawiać się ludzie, którzy będą wykazywać pewne zdolności, nazwiecie ich niezgodnymi, no cytuję teraz tak z głowy, no co nadal jest tak, absurdalne, bo to nadal, nadal, skąd, czemu, dlaczego, w, w, nie?
1: Większym absurdem dla mnie akurat w tej całej wiadomości yy, jawi się to, dlaczego oni zdecydowali się zbudować właśnie takie społeczeństwo, czyli po raz kolejny, daje sobie te same pytania co w przypadku pierwszego tomu. Dlaczego powstały akurat takie frakcje? No bo teraz już wiemy, że ktoś to wymyślił, ktoś to zaplanował, ktoś odgrodził ich tym murem. No i ja nadal nie mam na ten temat odpowiedzi żadnej. No bo
0: założenie pewnie było takie jak w przemowie prezydenta, czy nie pamiętam no, że kogo, były wojny, w pierwszym tak. tomie założenie było takie, że wyeliminowali wszystkie złe zachowania ludziom. Przy czym nie wiem, dlaczego wyeliminowanie złych zachowań ma się wiązać z tym, że przypisujemy tylko jedno zachowanie dobre danej osobie. Tego nie wiem, no ale może jakiś tam algorytm to wyliczył, że tak ma być. Nie mam pojęcia. Teoretycznie takie założenia były, a to się po prostu wszystko zaczęło srać z czasem, no bo ludzie żyją według zasad, których nie rozumieją. Albo
1: tak sobie myślę, że ojcowie założyciele chyba nie do końca wszystko zaplanowali i też jakbyśmy ich spotkali i zapytali dlaczego to też rozłożyliby bezradnie ramiona a bo ja wiem <grymne> tak <grymne>
0: A czy, przypomnij tak. mi, kto wiedział o tym? Bo tam było powiedziane, że są osoby chyba, które o tym wiedzą. To byli tylko założyciele? Czy to byli... Yy, kto, kto, czy ktoś z żyjących w tym społeczeństwie wiedział o czy, tym? Z tego, czy nie? Co,
1: z tego co pamiętam, to raczej nie, to, bo ta wiadomość w, w ogóle nie miała dojść do jakby szerszego, do, do szerszego grona osób, niż przywódcy poszczególnych frakcji. Po prostu w pewnym momencie, nie, nie miał tego zobaczyć ogół społeczeństwa, tylko właśnie tych pięciu najważniejszych ludzi, y, przywódców poszczególnych frakcji i wy, wydaje mi się, że to też taka budowana legenda wokół tego, że jest są tam jakieś informacje, jest tam jakaś tajna wiadomość, która y, nie może wpaść w niepowołane ręce, ale mam takie wrażenie, że nikt w sumie nie wiedział czego ta wiadomość dotyczy.
0: No zresztą ta bohaterka, która mówi nam w tym nagraniu, ona sama mówi, że za chwilę o tym zapomni, tak. nie? że ona będzie miała tam wyprany mózg, skasowaną tak. pamięć, ale z drugiej strony też nie rozumiem tego, że skoro ci niezgodni są tymi wybrańcami, którzy mają tak naprawdę spowodować nie wiem co, ale coś dobrego, bo z tej wiadomości wynika, że mamy oczekiwać tych ludzi, że w momencie jak oni się pojawią, to...
1: Będzie taki sygnał, że ludzkość się naprawiła właśnie, że...
0: No ludzkość się naprawia, to... Jak do cholery doszło do tego, że niezgodni stali się tymi złymi, których trzeba zabijać i eliminować, bo zniszczą nasze społeczeństwo?
1: To opaczne zrozumienie.
0: inne zasady są zakodowane i dalej, jak jak te takie osły, jak te takie cieloki podążają za tymi zasadami i się nimi kierują, no to kurczę, co ktoś to ukrył? Po co to ukrywać? To powinno być zakodowane, to powinny być tam... Priorytet, podstawowa jakaś reguła. Oczekujmy niezgodny. Gdy zaczną się pojawiać, to znaczy, że coś dobrego się dzieje. No, to, to być taki, taki główna zasada tego całego znaczy, systemu. Znaczy po co
1: ukryć? No, żeby, wiesz, nie doprowadzić do takiej sytuacji, że jedna frakcja zacznie dominować nad drugą. To mi się akurat wydaje logiczne, bo w momencie, kiedy wiesz, ktoś miałby więcej informacji niż druga osoba, no to wtedy byłby tym lepszym, no, byłby bardziej świadomy. No, ale
0: to mówisz po co ukryć wiedzę o tym, ale po co ukryć wiedzę o niezgodnych? No... Nope. A tak naprawdę wypaczyć ją. Chyba, że ona się sama wypaczyła przez te wszystkie lata jakoś tak dziwacznie, niezgodni. Po prostu nie było ich przez lata, nie było, a Jak zaczęli się pojawiać, to już ci ludzie, którzy żyli w tym momencie, byli po prostu na tyle zszokowani, że nagle się coś pojawia nowego. O Myślę, czym... że
1: mam na to odpowiedź, ponieważ tam w pewnym momencie właśnie chyba przy okazji tej sceny z Serum Prawdy, kiedy Tris i 4 są przesłuchiwani w Prawości, to tam Krystyna chyba, chyba Kristina mówi takie zdanie, że niezgodni, przecież to są, to, to są jak takie opowieści naszych rodziców, że gdzieś są ludzie, którzy nie pasują tylko do jednej frakcji, tylko mają więcej jakichś tam cech charakteru, więc to m, też myślę sobie, że to jest, ci niezgodni to obrośli taką jakby legendą, no ale to i tak nie tłumaczy te, tego pytania, które zadałeś, to i tak nie tłumaczy dlaczego niezgodni byli eliminowani i byli m, m, dopatrywało się w nich.
0: A ten cał- wątek w filmie, też za bardzo nad tym filmem się nie chcę skupiać, bo jak teraz wejdziemy w film, to jeszcze dwie godziny pogadamy. Podobało mi się to... Nie twierdzę, że to było logiczne, ale podobało mi się, że to nagranie zostało zapieczętowane i i, i nie dało się go odtworzyć tak po prostu. Ale to tylko podobało mi się w założeniu, ponieważ to wprowadzało kolejne elementy jak procent niezgodności. Znaczy ja jeszcze powiem odnośnie
1: tego nagrania jedną rzecz, bo ja podczas, podczas czytania książki, to tak trochę nawiążę pomiędzy książką a filmem, podczas czytania książki zastanawiałam się cały czas, dlaczego to właśnie Beatrice ma odegrać taką ważną rolę w obaleniu tego społeczeństwa. Dlaczego to ona ma być przywódcą tej rewolucji? Natomiast w, no w nagraniu jest to wytłumaczone, bo jest ona potomkinią właśnie tej kobiety, która wszystko tłumaczy, Amandy. Natomiast w filmie fakt, że to ona akurat otwiera tę kostkę z nagraniem, no to wydaje mi się logiczniejsze właśnie przez te jakieś tam rodzinne koligacje. I to, że jest ona potomkinią właśnie tej tej, tej matki założycielki.
0: Tylko, że w filmie właśnie... Po pierwsze jest to fajne, że trzeba przejść rytuał wszystkich frakcji, no ale absurdalne jest to, że osoby, które są skierowane na przykład do erudycji, a będą chcieli przejść rytuał serdeczności, to zginą, nie przeżyją tego przejścia. To jest dla mnie kompletnie bez sensu, mhm. bo w takim wypadku tak, bo tu... kto w ogóle by chciał zmieniać frakcję. Ty. No
1: właśnie, no bo to jest to, co wprowadziłeś, ten procent, procent niezgodności. Ktoś ma tam 30, ktoś ma 90, a ona ma 100 jest właśnie tą absolutnie idealną No ale samo to
0: zapieczętowanie nagrania, że nie każdy je może odtworzyć i że tak naprawdę bardzo ciężko je odtworzyć, to ma sens w filmie, to jest tak, lepsze niż Tak, to po prostu
1: włączają i tyle. No to jest
0: po prostu jakiś tam pendrive, nie? który każdy sam może, w... znaczy pendrive no, po naszemu, tak. nie? jakiś tam nośnik, nośnik danych, danych, który każdy sam może odtworzyć. Nie?
1: No to powiedz mi jeszcze, bo już chyba kończymy, co? <laughs> Czy jeszcze chciałeś coś odnośnie finału, bo wpadłam w słowo? No, no nie. nie. Okej, okay. no to mm, zawsze y, chyba naszą rozmowę o tej trylogii będę kończyła takim wielkim pytaniem. No to powiedz mi, czego spodziewasz się za murem? <laughs> Bo wiemy, że nasi bohaterowie y, muszą porzucić to miejsce, w które jest im tak dobrze znane i udać się y, w inne, takie bardziej niepokojące i nie wiadomo w sumie, co tam zastaniemy. Myślałeś o tym, czy w sumie.
0: Wiesz, to no, przychodzi do głowy tylko pierwsze najprostsze rozwiązanie no, zniszczonego świata, nie? jakiegoś takiego naprawdę postapokaliptycznego świata typowego. No nie sądzę, żeby tutaj mhm. było coś, coś nietypowego. Nie spodziewam się logiki. To <śmarsz> <śmarsz> tak
1: jak ja, <śmarsz> zupełnie tak jak ja.
0: I, I kompletnie nie mam pojęcia, jak to teraz ma być uzasadnione, że ci ludzie, którzy byli przez setki lat odcięci od tego, to mają nagle ich uratować, mhm. nie wiedząc w ogóle, co tam się dzieje i, i, i na czym to polega i w ogóle żyjąc w jakiejś swojej bańce przez całe życie, mają uratować nie mam pojęcia, o co tu będzie chodziło i nie sądzę, żeby Weronika Rot nam to wytłumaczyła. Ja się
1: spodziewam, że za murem będzie panował jeszcze większy chaos i w momencie, kiedy... Nasi... No taki
0: chaos, a takie typowe, to... wiesz, typowe sceny z filmów czy książek postapokaliptycznych, a oni tam wyjdą i nie wiem, i uratują dzień, nie wiadomo dlaczego. Albo gorzej po wyjdą po
1: i ci wszyscy, którzy mieli ich kontrolować i obserwować na monitorach to, co się tam w tej społeczności dzieje, to zrobią wielkie oczy. O rany, to ten eksperyment jeszcze trwał? Ja się spodziewam tego.
0: Ja tak naprawdę nie mam pojęcia, co tam może się wydarzyć. Ale też... Nie Nie rokuje dobrze. skłamałbym, Skłamałbym, jakbym powiedział, że mnie to interesuje przykro mi, przestało mnie to interesować naprawdę będę się musiał zmuszać do wiernej i ja również zakończę ten podcast wielkim pytaniem, bo w sumie ty mnie spytałaś, a ja ciebie nie spytałem czy ty zamierzasz przeczytać wierną, ale obawiam się, że znam odpowiedź, bo jak ktoś przeczytał dwa razy w ciągu dwóch miesięcy zbuntowaną, to pewnie Przeczytanie wierne nie sprawi mu wielkiej męczy.
1: Ja doczytam do końca. Obrałam to sobie za punkt honoru, bo tak jak już wspominałam, nie lubię zostawiać serii niedokończonych, więc skoro już zabrnęłam tak daleko, to, to przeczytam ten ostatni tom, ale na cztery, na tę czwartą opowieść nie namawiam, nie proszę.
0: Ja będę miał potężny problem, bo ona nie jest w audiobooku Będę musiał ją w papierze przeczytać oj, albo we booku
1: jeśli, jeśli w ogóle się zdecydujemy No ja myślę, że no to jest właśnie paradoks nie jeśli... no Ale
0: ty, ale poczekaj, co? no co, przeczytasz trzy toma czwartego? Nie przeczytasz, a gdzie tu punkt honoru?
1: Dobrze, masz mnie okay. Ja
0: nie mam niestety takich punktów honorowych I już mi to uczniowie też e, wypominali ostatnio że tak jeszcze do uczniów nawiążę, i to nie tylko w tym y, przypadku, ale również przy igrzyskach śmierci, do których już chyba nie wrócę. I właśnie mnie wyzywali, że, znaczy nie, nie wyzywali, ale mi marudzili, że jak tak można, no ja nie rozumiem, jak można przeczytać dwa tomy, a nie sięgnąć po trzeci. No mówię, no wiesz, wiesz, jak ty mało życiu wiesz, no czasami można. Ale
1: to trzeciego tomu igrzysk nie przeczytałaś? Nie. Nadal?
0: Nadal? Porany cały czas mam kolejkę inną, a raz zacząłem, ale po kilku rozdziałach przestałem, bo mnie tam jedna rzecz wkurzyła, której już trochę nie pamiętam, co to było.
1: Czyli wszyscy słuchacze, którzy liczyli na to, że w najbliższym czasie usłyszycie trójgłos na temat trylogii Suzanne Collins, Sory, nic z tego
0: no ja już mówiłem to Szymasowi że nagrajcie to we, we dwoje ja już nie pamiętam, naprawdę mało pamiętam z dwóch pierwszych tomów ja już raczej odpadam kiedyś przeczytam ten trzeci tom, może ale do rozmowy się chyba nie nadaje
1: mi. No, no, ale mam nadzieję, że mimo wszystko za jakiś czas jak już odpoczniesz od tego chaosu, który nam Rot zaserwowała w tej drugiej części, to mimo wszystko liczę na to, że wierną przeczytasz i że jakoś nam się uda kiedyś jeszcze spotkać tutaj. No właśnie tutaj
0: już mnie zmotywują podcasty i to tylko i wyłącznie chyba podcasty, bo skoro już nagraliśmy o dwóch, to fajnie by było zamknąć, zamknąć i nagrać ten też trzeci, ale to tylko to mnie zmotywuje. A jeszcze nawiązując do Igrzysk z Śmierci, to niestety w ogóle nas nie posłuchacie, bo z Szymasem przecież też nie nagrasz, bo Szymas nic nie nagrywa, nie?
1: A jak coś nagrywa, to kasuje, tak? (gry)
0: a i tak pewnie tego nie przesłucha, więc możemy się z niego nabijać.
1: Dobrze, to tym optymistycznym akcentem, jak słyszeliście, pocierpieliśmy trochę, ale generalnie mamy dobre humory, więc czego tu chcieć więcej? Życzymy Wam, żebyście też śmiali się dużo, ale nie z takich książek. Czytajcie dobre rzeczy. Tak jest. Od czytania kiepskich macie nas. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. (śmiech)
0: Super, no, taką misję czuję całe życie. Okej
1: i oh.
0: tym pozytywnym akcentem żegnamy się dzisiaj z wami bardzo miło mi się rozmawiało mam nadzieję, że wam bardzo miło się tego słuchało dziękuję ci bardzo za rozmowę dziękuję
1: Hubert za zaproszenie i za to, że nareszcie nam się udało zbieraliśmy się strasznie długo ale już teraz rozumiem dlaczego bo oboje mamy mętlik w głowie dobrze, wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce
0: pa. No trzymajcie się ciepło, do usłyszenia cześć A okay.
1: i miało być pół godziny, a zobacz, ile jest na liczniku.
0: Nie wiem, byłam dwa no, godziny, dwadzieścia. Ja nie, pierdziele, tak. ale ja
1: powiem ci, że jak, jak zastanawiałam się nad tą książką, to myślałam, że będę to nagrywała nad takim jakimś masakrycznym... Ale, ale jak usłyszałam, jakie ty masz do tego podejście takie pod tytułem A Ola, to, to zrobiło mi się tak jakoś lżej na sercu i się śmieje. Fajnie.
0: Ja naprawdę mam taki chaos w głowie, że ja tego..
1: Ja nie wiem, jak ty to zmontujesz, Siedzieli. Hubert, ja ci nie zazdroszczę. Nie, no
0: zmontuje się normalnie, to takie właśnie rozmowy są płynne. Mówię ci, takie rozmowy się lepiej montuje. Ja tu bo słyszę to słyszę samą sieczkę, zostawia te
1: Hubert, ja tu słyszę Co? samą sieczkę. Dosłownie jak tak...
0: Nie, wydaje no to mówię ci dokładnie to samo, możesz pomyśleć o, o nie wiem, o, o wszystkich podcastach, w których się z czegoś nabijaliśmy. Nie wiem, o naszym podcaście o Holiday Special, o, o, o Podkopułom a takie podcasty się właśnie montuje dobrze, bo są płynne bo to jest takie od żartu do żartu tego nie ma co wycinać bo, bo, bo to słychać jak się wycina i to jest taka właśnie fajna płynność rozmowy ja tam wolę takie podcasty niż takie właśnie yy, gadanie o suchych faktach bohaterowie poszli o krok dalej i teraz potrafią innych bohaterów wprowadzić ich w ten stan symulacji yy, już yy, yy, yy.
1: Będzie trudno, będzie trudno. Miotamy się bardzo mocno. Nie,
0: to zdanie skasuje. Skasuje. Myślę, jak to
1: powiedzieć. Generalnie chodzi o to, że erudyci opracowali system takiego To trudne.
0: W tym tomie erudyci opracowali system takiego...
1: Ja w ogóle chciałam ci przesłać moje notatki, ale doszłam do wniosku, że jakbym wysłała te rzeczy, które sobie wypisywałam w formie haseł w stylu, ale Tris jest głupia, no to raczej byś nie wiedział, o co chodzi.
0: Ale, d- ale dwa zupełnie inne podcasty, bo ja wczoraj nagrywałem z Jerrym też godzinę 20 i po prostu myśmy się rozpływali, zachwycali cały czas, wiesz, rewelacja, doskonałe, to jest kapitalne, doskonałe, nie, lepiej się tego nie dało zrobić, a teraz minął dzień i po prostu, wiesz, trzymam się za głowę, masuję skronie i, 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 i tylko bym mógł wzdychać po każdej wypowiedzi, nie? You